0: Tervetuloa tänne Jumikemuihin, jossa ollaan tekemässä valtavaa jalokiviryöstöä. 20 miljoonaa puntaa on pian minun ja Mikon, jos me vain onnistumme löytämään ryöstösaaliin. Eli tällä kertaa puhutaan loistavasta komediasta, jossa varastetaan jalokiviä ja huijataan jatkuvasti rikoskumppaneita. Kalanimeltä Wanda vuodelta 88 on meidän tämänkertainen jumikemujen elokuva, josta me puhutaan. Ja tämä on tosiaan Jutan ja Mikon kemut Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko. Ja minulle tuli mieleen, että nähdäänkö niitä timantteja ikinä tässä, tässä elokuvassa.
0: Nähdään, koska mun mielestä on sellainen kohtaus, jossa ne on siellä timanttiryöstön keskellä. Ah, niin, ja ne niin, niin, niin. Totta jotenkin totta, niinku avaa jonkun sellaisen pienen pussukan ja sitten ne vähän aikaa heiluttelee niitä siinä. Ja no, kun ne on
1: toki. tässä niin pitkään kateissa ja sitten mm. lopussa on vain semmoisessa kassissa.
0: Just näin, mutta loppujen lopuksi timantit... Kenties päätyvät näille voittaja huijareille, joita emme tässä paljasta. Tämä on siis Jumikemujen <köhön> elokuvapolun elokuva, nimeltä Wanda. Meillä on Jumikemuissa tässä populaarikulttuuriaiheisessa podcastissamme. Kolme osaa, aluksi puhumme ajankohtaisesta kysymyksestä, jonka on tällä kertaa valinnut mikko. Sen jälkeen puhumme tämänkertaisesta elokuvasta, jonka valitsin minä, Jutta, kun viime kerralla voitin! Kyllä, eli nyt ei, nyt ei matkata
1: mitään polkuja pitkin, vaan Jutta sai päättää aivan itse, mitä tehtä. katsotaan.
0: Mä, 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 mä heitin kiven jonnekin ja siitä lähti uusi polku. Ja sen nimi on nyt siis kaan Wanda, a fish Called Wanda, vuodelta 1988. Ja sen jälkeen, kun olemme jutelleet tästä merkiteoksesta, Puhumme vielä meidän kummankin kulttuurisuosituksista teille, hyvät kuulijat, eli Switch lipeistä. Ja sen jälkeen kuulemme, että mikä on seuraavan kerran elokuvamme.
1: Kyllä, eli tota, me luovutan tästä meidän, meidän kisasta tai visasta sen takia, että me huomasimme, että se ohjaa aika paljon meidän näitä valintoja niin, että tulee valittua vähän vaikeampia elokuvia kuin mitä ehkä olisi tarkoituksenmukaistakaan. Ja ei tule valittua niin kuin hyviä elokuvia, jotka olisi mahdollista.
0: Niin, ja toisaalta minä voitin viimeksi, joten...
1: Ja kaksi edellisellä kerralla voit, se sä voitit no, okay. kaksi kertaa. No,
0: mutta, mutta samaa mieltä kuin Mikko, että me halutaan kuitenkin niin kuin, tämä on ö, elokuvat ensin, eikä joku tällainen random peli ensin. Kyllä. Ja sen takia me nyt siirrytään tähän, että aina vuorotellen meistä jompikumpi valitsee sen seuraavan kerran elokuvan.
1: Ja toki sen pitää liittyä siihen mm-hmm. edelliseen elokuaan. Eli nyt kun kerron sitä lopussa, mitä ensi kerran, niin sen pitää liittyä tähän kalanimeltä nimeltä Wanda-elokuaan.
0: Mm-hmm. Ja, 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 ja mennäänkö sitten pidemmittä puheitta ajankohtaiseen kysymykseen?
1: Mennään vaan. Ajankohtainen kysymys. Mä en tiedä, miten ajankohtainen tämä nyt on tässä, koska nämä minun asiat, mistä keskustelen, niin on aika vanhoja, mutta toisaalta ehkä tämä aihepiiri on aina ajankohtainen. Eli mä haluan puhua vähän elkoa ja sen, sen tilasta nykyisessä niin kuin kulttuurissa. Huhtikuussa maailman kenties tunnetuimman sanomalehden New York Timesin pääluokakriitikko A.O. Scott irtisanoutui työstään. Tota, Hänestä häne julkaistiin sitten semmoinen haastattelu New York Timesissa ja hän kertoi, kertoi syitä tälle, että miksi hän haluaa lopettaa elokuva-arvostelujen tekemisen. Hän nosti parikin asiaa, muun muassa häntä, hänen mielestään elokuvista ja varsinkin tämmöisistä äh, tosi suosituista elokuvista puhuminen. Ja siitä käytävä keskustelu niin on muuttunut tosi ahdistavaksi, mikä johtuu osoittaan siitä, että internet on täynnä faneja, jotka ovat jotenkin yli intohimoisia. Ei kestä mitään kritiikkiä niin kuin lähes mitään kohtaan. Ja, ja sitten kaikki niin ylireagoi siihen, jossa, jossa esim. Kritikoit, koska kritikoiden työtä on myös osittain myös kertoa, sitten, että mikä voisi olla paremmin näissä elokuvissa tai mikä ei toimi. Ja erityisesti hän nosti nämä supersankareihin liittyvät fanijoukot Eli Marvelin fanipojat ja DCn fanipojat, jotka tunnetusti ovat aika ärhäköitä tuolla Twitterin tai nykyisen X:n puolella. Mutta sitten toinen, toinen puoli tässä on se, että Guardianissa oli kesällä vähän sen jälkeen, kun Barbie-elokuva oli oli julkaistu, niin Guardians oli hyvä artikkeli siitä, miten nykyisin elokuvastudiot voivat kiertää käytännössä elokuva niin, että he kutsuvat erilaisia tämmöisiä influensseri-ihmisiä katsomaan elokuvia ennen kuin ne ovat elokuvissa, mutta myös ennen kuin esimerkiksi kriitikot näkevät tai ainakaan saat julkaista niitä kritikkejä. Ja sitten he sanovat näille influenssereille, että jos kehuttaa elokuvaa, niin voitte kehua aivan rauhassa. Mutta käytännössä siinä, siinä viestinä on se, että, että tämä on teille nyt ilmainen tämä näytös ja päästään tänne etukäteen. Eli toivottavasti kehutte tälle, kun olette saaneet tämän. Ja varmasti joillekin suurille influenssseille maksetaan ihan siitä, että he osallistuvat näihin ja sitten postailevat someen niistä. Äh, niin tämä on sitten tietysti herättänyt, herättänyt vähän keskustelua siitä, että miss, mihin väliin sit kritiikki mahtuu tähän, tai kriitikot mahtuvat tässä systeemissä, jos ihmiset saavat elokuvasuostuksia suosituksia näiltä ää, ja sitten toisaalta, ää, jos kriitikko sitten kritisoitetaan suosittua elokuva niin hänen, hänen kimppuu hyökätä jossain Twitterissä tai tälleen. Ää, ja sitten tietysti ylipääsähän tämä on tämmöinen ikiaikainen aihe, koska, koska historian niin kun alusta alkaen meillä on ollut tällaista kulttuuria, että kaikki eivät ymmärrä, kritiikkiä. Ihmiset, ihmiset typistää kritiikin silmäseksi, että se on vain yhden ihmisen mielipide. Ja Suomessakin meillä on ihan tämmöisiä elokuvaohjaajia, jotka ovat ihan tuolla mediassa pa- pahastuneet siitä, että kun heidän, heidän tota, elokuviaan on haukuttu. Ehkä nyt viime aikoina tunnin esimerkkinä tämä yksi mies, joka oli Apulannassa joskus, joka nykyisin julkaisee sen vaimonsa kanssa. Te- eloku-
0: Kyllä. Ja Timo Koivusalo tuossa viikkoa <laughs> sitten totesi, että Kriitikkoiden kirjoituksilla ei ole väliä, koska kaikki kriitikot ovat amatöörejä.
1: Kyllä. Niin, tota, niin Jutta, mä haluaisin tälle tälleen ELKO-kritiikistä. Ja ensin, koska Jutta tietysti on ollut ihan tämmöinen, tehnyt työksi elokuvakritiikkiä, niin Jutta vielä tämmöinen erikoinen näkökulma tähän, mutta Jutta, oletko huolissaan ELKO-kritiikin tilasta?
0: Varmaan elokuvien ystävät ovat aina huolissaan elokuvakritiikin tilasta. Se voisi aina olla vähän paremmassa jamassa, mutta se on ihan totta, että tuo ei-oos-kotin jättäytyminen pois elokuvakritiikkien tekemisestä on tosi iso. Ikään kuin signaali ja merkki jostain isommasta niin tavallaan ongelmasta, joka on ollut. Jo Joo, mä, mä
1: kerron vielä yhden asian, että EOS-Kotsi edelleen jatkaa New York Timesin kirjallisuuskriitikkoina, koska näistä kirjallisuudesta voiukasta vielä kertoa. Itse, itse oli laittanut
0: tämän omalle, omalle kohdalle sille, että, että sitten kun olemme jutelleet tästä elokritiikasta, voimme vielä todeta, että ilmeisesti kirjallisuuskritiikki ei ole mennyt pilalle, ei. ja blogit eivät ole, ja internet ja Muukin vapautuminen, niin norsulutornien romahtaminen ei ole pilannut se, book, book Ei Se ei ole pilannut
1: elokuvakirjallisuuskritiikkiä.
0: Mutta tämähän on ihan validi, validi tota keskustelu, koska siis itse, itse tota, olen ollut elokuvakriitikko, en ole sellainen enää. Ja siihen tietysti niin yksi, yksi pieni syy, miksi en ole, on se, että elokuvakriitikon asema on muuttunut niin paljon siitä ajasta kuin silloin, kun minä kuvittelin sen. Mielessäni sellaiseksi elämäni, niin loppuelämäni työksi, johon haluaisin ihan hirvittävästi päästä. Ja, ja, tota, ja jotenkin tähän liittyy niin monta asiaa. Tähän liittyy tietysti internet ja tavallaan niin kuin myös elokuvien digi, digi, digitalisoituminen ja se, että et, et nyt voi löytää tosi helposti elokuvia katsottavaksi niin kuin samalla hetkellä, kun, kun sellainen tulee vain mieleen striimauspalvelujen kautta. Aiemmin se oli paljon vaikeampaa, piti, piti löytää jotenkin, niin kun, ää, jos, jos sitä ei ollut jossain teatterilevityksessä, niin sitten sen pystyi löytämään ehkä DVD-llä tai ehkä VHS-nä, mutta, mutta useimmiten se oli paljon hankalampaa, nyt se on paljon helpompaa. Ja tavallaan tällaiset asiat on hienoja asioita, mitä on tapahtunut niin kuin elokuvien suhteen. Mutta sitten huonoja asioita on just se, että, että tavallaan tällainen ää, samanmielisyyden ja just tällainen hypetyksen kulttuuri on ottanut tosi vahvasti vallan, niin se liittyy tietysti myös... Hollywoodiin ja millainen, millainen, niin kuin, millainen ää, Halli, Hollywoodin meininki tällä hetkellä on. Ja aika monella tavalla Hollywood on tosi paljon lähellä sitä sellaista klassista studioajan Hollywoodia, jossa kah, Hollywood-studiot kahmivat niin kuin, tavallaan kaiken vallan itselleen. Että he tekivät elokuvat, omistivat tähdet, levittivät elokuvat, omistivat ne ihan loppuun asti. Ja tavallaan omistivat siihen aikaan myös elokuvista kirjoittamisen. Eli tavallaan heillä oli käytössä kaikki elokuvalehdet ja he pystyvät mistä tahansa niin kuin, tavallaan, elokuvasta vaan ulos koko ajan sellaista niin kuin, valtavan niin kuin, nostattavaa ja kehuvaa arviota. Ja tavallaan elokuvakritiikki syntyi niin kuin, sellaiseksi vastapainoksi tällaiselle niin kuin, perusteettomalle studiohypelle. Ja sitten toisaalta elokuvakritiikki siinä muodossa kuin minä siihen rakastuin ja millaiseksi minä halusin, mihin, mihin joukkoon halusin kuulua, niin se syntyi taas silloin äö, Pariisissa ja, ja, ja tota, myös Amerikassa samoin aikaan silloin 60-luvulla, Cahier de Cineman ja Andrew Sargisin, niin kun, ää, elokuva nuorten elokuvan tekijöiden ja nuorten elokuvakirjoittajien niin ajatuksista, jotka oli, 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 oli niin sellaisia, että nostetaan sellaisia elokuvia, joita studiosysteemi hylkii, nostetaan sellaisia elokuvia, joita nyt nuoret tyypit tekee, jotka on tosi kiinnostavia ja outoja, jotka ei noudata niinku niitä elokuvan tekemisen niinku perussääntöjä, jossa kamera heiluu oudosti ja näyttelijät on kauhean, niinku, ikään kuin he olisivat jossain tavallisessa elämäntilanteessa, he eivät niinku yli näyttele asioita ja, ja tavallaan tota kautta. Ja sitten kritiikistä tuli silloin sellainen myös sellainen tapa kirjoittaa Tosi sellaisia syvällisiä, pitkiä ja myös vähän tietysti kukkoilla toisille ja tavallaan kertoa siitä omasta omasta sivistyksestä. Mutta silloin oli paljon isompi yleisö, joka halusi lukea tällaista. Ja nyt se kysymys on, että koska mä halusin päästä tähän samaan kerhoon, mä rakastin sitä kirjoittamista, mä itse luin sitä hirveästi. Ja sitten kun mä jotenkin... mäkin tulin blog- blogosfäärin kautta tavallaan mukaan tähän myös, että mullakin oli elokuvablogi, jossa mä kirjoitin, niin silloin oli vielä tavallaan niin laajempi yleisö ehkä kuin tällä hetkellä sille, että joku kirjoittaa ihan pitkää tekstiä. Mm-hmm. Et mä luulen, että et, et yksi syy sille elokuvakritiikin niin kuin, mm, tämänhetkiselle niin semikuolemalla on myös se, että et, et ylipäänsä sellainen pitkä, ö, analyyttinen, vaativa, Teksti on ylipäänsä aika sellaisessa niin kuin, kriisissä. Mm. Että ihmiset haluaa helposti sulatettavaa, hel- äh, niin kuin, pureskeltua, kolme pointtia. Ja, jotenkin, ja ehkä, ehkä just sen takia niin kuin, nämä tiktokkaajat ja tubettajat, jotka on kutsuttu tänne katsomaan Barbia ja Oppenheimeria, ja, ja, ja joilta odotetaan sitä, niin kuin, positiivista arviota, <laughs> niin, että et, 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 minkä takia heidän... Niin kuin, ähm, Heillä on myös niin paljon valtaa, koska tota, he tekevät niitä, niitä, tavallaan, mitä ennen kutsuttiin mutta mitkä ovat nykyisin sitten sellaisia niin hypetystyvistelyjä, mm. niin he tekevät niitä siinä muodossa, mikä sitten tavallaan kiinnostaa sitä nykyistä isoa elokuvissa kävijäjoukkoa.
1: Joo, siis on aika hyvä pointti mun mielestä ja varmaan ihan kuvaavakin. Toki tässä siis on, on se juttu, että et ylipäänsä niinku kritiikin niinku tilaa meidän mediassa on vähentynyt tosi paljon. Esimerkiksi Suomessa on yhä vähemmän kriitikoita. Suomessa on myös tosi vaikea aloittaa kriitikkona. Sen sen takia, että taisin näkee välillä, että meidänkin yhdessä isossa mediassa, niin semmoinen joku plus 70-vuotias ihminen arvostelee niitä elokuvia. Mä en sano mitään sitä, että ihmiset voi olla minkä ikäisenä vaan, mutta niinku Aika vähän on huomannut, että siellä kritikoissa olisi kauheasti uusia nimiä. Tai yksi, että se, ei ole, se ei
0: ole niin uskottava ura. Silloin kun meillä oli Amerikassa, mä oon, mä oon niin kuin, ö, rakastanut ja lukenut elämän kerran Paulin Kaelista. Paulin oli sellainen iso, mega staraki, kriitikko joka niin todellakin pysty nostamaan niinku sen uuden elokuvan jota jota niin vanha establishment hylki eli Bonnie and Clydin esimerkiksi pysty nostaa sen niinku esiin ja että sanomaan, että aloistavat ette vaan tajua sitä ja sitten ihmiset lukija ja tota ja arvosti. Sitten oli niinku Jean ja Robert Ebert Roger Ebert jotka, tota, jotka tavallaan oli itse tähtiä tv show ja niinku ja ja ja, tota, ja, ja Suomessa oli Helena Ylänen niinku esimerkiksi äh, Hesari Nytytessä ja ja ja, ja niinku jotenkin Hellun sana oli laki. ja, ja, tota, ja, ja tekin niinku, Ihmiset oppi tunnistamaan näiden kriitikoiden maun ja niiden äänen, ja ne pystyivät itse arvioimaan, että no jos Helena on tuota mieltä, niin mä oon varmaan varmaa silleen, että tämä ehkä sovi ihan muulle. Mm. Mä tiedän, mitä Helena yleensä niinku, kri- niinku nostaa ja m- mitä se haukkuu. Mutta se oli niiden ihmisten ainoa ammatti. Mm. Ja tuollaista ja ei enää ole. Se on täysin naurettavaa odottaa, että tulisi uusia kriitikoita. Mm. Niin, mutta se myös johtaa, Jussi, siihen, se se myös johtaa
1: siihen, että suurin osa maailman elokriitikoista on valkoisia miehiä. Ja se välillä mm-hmm. näkyy siinä, että sitten niitä valkoisten miesten mukaisia mm-hmm. elokuvia arvostetaan paljon enemmän Kyllä. täällä. Se on juuri näin. Se, on se, se, se aiheuttaa
0: tuollaista vinoumaa. Mutta sitten samaan aikaan, kun todettiin, että siellä TikTokissa, Tubessa ja blogosfäärissä tavallaan podcast-maailmassa mm. me tehdään podcastia elokuvista... Niin tota, on paljon erilaisia mielenkiintoisia analyyttisiä mm. ääniä, ja tavallaan niitähän täytyisi jotenkin pystyä tuomaan sitten osaksi niinku niitä medioita, jo- joilla on niinku sitten tavallaan vielä enemmän sitä niinku kaikukoppaa sitten jollekin sellaiselle traditionaaliselle yleisölle, jos halutaan saada niitä uusia kritiikkiä.
1: Niin ja sitten ylipäänsä on ehkä semmoinen, niinku, että, että ehkä kritiikin pitäisi jotenkin vähän muuttua nimenomaan silleen, Esimerkiksi joku podcast tai tämän tyyppinen mm-hmm. asia missä, missä kritiikki tuodaan jotenkin johon keskusteluun jonkun Kyllä. kanssa, Ja niin sitten se voi herätä niinku tavallaan henkiin. Et ehkä se semmoinen niinku pelkästään kirjoitettu lehteen arvio, niin se tavallaan se kulttuuri on kuolemassa. Kyllä. Mutta siis pitää sanoa myös tästä, että, että joskus puhuit äsken siitä, miten esim. Bonnie ja Clyde elokuvassa tuli hitti sen takia, että se sai tosi isot hyvät arviot niin kuin amerikkalaisessa lehdessä, niin, tota, niin kyllähän Suomessa, Suomessa esimerkiksi viime, vu- viime vuosina käynyt näin a- e- Hesarissa semmonen semmonen e- Biemonten metsästäjä, sai viisi tähteä joka oli semmoinen pieni dokumentti semmoisista miehistä, jotka että kerää tryffeleitä ja niillä on koiria. Mut se sai viisi tähteä ja sitten tuli ihan suunnaton hitti siis Suomen mittakaavassa. Eli välillä kyllä kritiikki edelleen voi nostaa ihmisille esiin tollasia asioita, tuo... mitkä muuten ei.
0: Kyllä. Ja musta on hyvä esimerkki, koska toi on tismalleen se, mitä Bonnie Clyde oli silloin 60-luvulla. Mm. Eli oikeasti niin kritiikki pystyi ikään kuin nousemaan ja niin todella ravisuttamaan ihmisiä. Kun Okei, silloin oli paljon ihmisiä, jotka lukii New Yorkeria ja nyt, niin mm. varma. mutta varmasti. Mutta tota, tai nyt niin tavalla enemmän eri maissa, mutta tavallaan niin tilanne on erilainen vaikka suomalaisille mm. le- lehdille. Mutta kuitenkin niin ajatus oli, että oli joku sellainen iso studiojärjestelmä, jossa syntyi paljon elokuvia, vaikka jotain musikaaleja, joku mm. Hello Dolly 60-luvun. Tota, viimeisiä tällaisia studiomusikaaleja, joka oli ihan täys floppi. Ja sitten aikaan tehdään kuin Bonnie ja Clyde, silmitöntä väkivaltaa. Ja niinku yleinen keskustelu on aivan järkyttävää. Siis ei tällaista saa olla, ja niinku moraalinen pahennus mm. ja näin. Niin tota, niin jotenkin niinku silloin se sellainen kehuva arvio, joka sanoo, että tämä on oikeasti se, mitä meidän kuuluu nähdä, ja tämä on mahtava, ja tämä on taiteellisesti niin kunnianhimoinen ja näin, niin se pystyy nostamaan sitä elokuvaa.
1: Ja hyvä kritiikki nimenomaan tekee sitä, että, että ihminen, joka lukee sen arvion, niin, niin vaikka sen ei välttämättä ole samaa mieltä kuin se, niin se pystyy näkemään sen, niin sen kulttuurituotteessa niin eri valossa. Niinpä. Ja että, että se tavallaan on se, on se lisä, mikä siitä tulee, koska sitten siinä on se sun oma mieli. Oma, koska mä oon silleen, että mä en lue, arvi, mä en lue kriti, arvioita ikinä etukäteen, koska, koska mä, mä oon siis silleen ihan vahva mun omissa mielipiteissä, että mä en, en mä tykkää jostain asiasta sen takia, että joku sanoo niin, mutta mä oon huomannut, että koska kri- kriitikkeissäkin usein, kiin- koska tietysti on rajattu se niin kiinnittää huomioitavan tiettyihin osiin sitä elokuvasta, niin sitten mä, sa- mä huomannut, että mulla saattaa käydä vielä niin, että sitten mä itsekin alan kiinnittää huomioita niihin asioihin, ja sitten saattaa mennä ohi joku muu asia. Kyllä, kyllä. Niin tämän takia mä, mä niinku, ee, luen kritiikkejä niinku jälkikäteen niin, että mulla on jo se oma kokemus mm. siitä ja ne omat ajatukset siitä, että mä katson, että miten ne peilaantuu sinne niinku sen kriitikon. Sehän onkin niinku, tosi
0: järkevää, mm. koska useimmiten tavallaan sitä äh, mieli... Äh, Mieli sillä tavalla äh, myrkyttyy mm. niillä muilla ajatuksilla. Ja on vaikeampi tavallaan saada niitä ihan omia ajatuksia, jotka niin kuin, nousee siitä katsomiskokemuksesta. Mutta mut jotenkin niin kuin, ä, ainahan myös kritiikissä on kiinnostunut sellainen täysteilaus tai ylistys. Kyllä. Ja, ja sekä ei ole niin kuin, mikään tämän ajan niin kuin, henki vain, mutta ne perustelut. Että nyt jos niin studiojärjestelmä ä, ja niin Hollywood ja, ja, ja vaikkapa... Voidaan ajatella, että Suomessakin mm. niin elokuva-tuotantoyhtiöt vois yrittää ajaa sellaista linjaa, että ei, ei mitään kriittisiä katsojia etukäteen, vaan pelkästään jotain, jotain innokkaita TikTok-höpö-höpö-tyyppejä, mm. niin jotka voi sitten nostuttaa sitä elokuvaa ja näin. Mutta se on hyvin lyhyt katseen linja, koska aina niissä kritiikeissä se, mikä on jäänyt elämään, on ne perustelut, mm. ei ne adjektiivit, vaan aina se niin kri- hyvä kritiikki se selviää vasta, että onko... Onko siinä saatu kiinni jostain vähän syvemmästä, kun ajallinen etäisyys tulee? Munkin omat kritiikit on silleen, että jotkut ovat silleen, että mitä helvettiä, ollut aivan kujalla ja juistain on enemmän sellainen, että ehkä mä oon jotenkin tajunnut jotain tästä. Koska vasta niin se hienous tulee siitä, että me ei enää olla siinä samassa ajanhetkessä me ei enää jaeta sen... Elokuvan, niin kuin, tota, jotenkin sitä ympäristöä. Ja, ja sitten me, niin, sit me nähdään, että mistä siinä tavallaan, mitkä asiat siinä on, nousee esiin ja mitkä taas niin kuin, jotenkin on täysin unohtuneet. Ja niin sitten jotenkin se, että hyvä kritiikki pystyy älykkäästi, hauskasti pointtaamaan erilaisia asioita, ottaa vaikka vain yhden ajatuksen siihen, niin kuin, että Itse että itsestä tässä elokuvassa on aika voimakas tällainen niin kuin, jotenkin teema, ja sitten lähteä siitä niin eteenpäin. Aina mun mielestä sellainen huono kritiikki, mihin mä oon itsekin sortunut joskus, Tosi monta kertaa on sellainen, missä vaan käydään läpi jotenkin juonta, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten ollaan silleen, että okei, elikkä suoritukset, sitten jotenkin arvioidaan, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Mitä sitä ohjaus? Tähän on ihan tällaista mm. niinku ihan hassua laatikko-ville-ajattelua, joka ei niinku kuvaa ollenkaan, että mistä elokuvassa on kyse.
1: Niin ja sitten kun on kokonaisuus, niin se on vähän niin. hassua tolleen niinku
0: Sehän on sellaista, niinku, että joskus on alettu tehdä näin ja sitten se on vähän niinku, ikään kuin ikävästi myrkyttänyt. Käytän uudestaan tätä sanaa ihmisten mielen siitä, että minkälaista kritiikki pitäisi olla.
1: Joo. Ja sitten tietysti tämmöisessä eh, niinku Hollywood-mittakaavassa niin, eh, kritikeille käynyt myös niin, että kun meillä on kaksi tosi, tosi suosittua kritiikin yhteenvetosivusta, oli Rotten Tomatoes ja Metacritic, Ä, jotka siis kerää ä, kaikkien yhdysvaltalaisen, käytännössä kaikkien yhdysvaltalaisen medioiden elokuvakritiikki ja typistää ne esimerkiksi numeroksi, ja sitten ä, sä voit sen perusteella arvioida, että onko elokuva hyvä, huono. Ä, mä itse siis myönnän, että kyllä käytän niitä ihan sekin, kun mä luen näitä arvosteluja, niin mun aina välillä pitää katsoa, että että kannattaako tämä elokuva mennä katsomaan, varsinkin jos on vähemmän tunnettu elokuva, niin mä sen perusteella päättää sen. Mutta mä en, esim, mä en Rotten Tomatoesista. Rotten, Rotten Tomatoesista tulee sellainen olo, kun sä näät sen numeron, niin sit tulee semmoinen olo, että, että kaikkien arvostelujen keskiarvo oli se, että tämä sai 90-100. Se ei tarkoita sitä, se tarkoittaa, että tämä elokuva on saanut yli kolme tähteä, tai kolme tähteä tai enemmän. Mm. 90 prosentilla. Se voi tarkoittaa, että kaikki ne on antanut kolme ja mm-hmm. tämä on täysin turha elokuva, mutta ei tämä ketään haittaakaan. Joka on tietysti, mm-hmm. joka on mun mielestä huonoin elokuva. Elokuva kriteerisiä, jos se on ihan semmoinen, niin ei mitään, Niin mitä se on. Niin.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä, että mä, mä, mä myös käytän noita niin kuin, vähän niin kuin ylimääräisenä niin kuin kätenä no, noita kritiikkisivuja, vähän niin kuin, että no, minkä tyyppinen tämä elokuva voisi olla, metakritiikko on aina niin kuin mun mielestä lähempänä sitä sellaista. Niin elokuvan ystävän kyllä, mielipidettä. Kyllä. Ja taas Rotten Tomatoes on sellainen ikävästi funny poika, funny tyttö. No, mutta ei niin paljon niin. kuin
1: IMDB. Joo, no, eh, mutta siis tota, ä, pitää sanoa siitä vielä, että mä oon kyllä silleen sen verran koukussa, varsinkin sen metakytikki, että kyllä mä oon silleen, että et mä tiedän, milloin joskus näiden tämmöisten iso-elokueen embargo tulee. Esimerkiksi kesällä tuli tämän Barbien embargo, niin kyllä mä heti olin siellä silleen, mikä se numero on? Niinpä,
0: eikö se pitää tietää. <laughs> mutta noin taas tosiaan, että sitä vaan oppii tavallaan äh, jotenkin seuraamaan jotain tällaisia niinku, vähän niinku helpompia asioita kuin lukemaan jotain kokonaisia mm. niin kuin, äh, s- niin kuin sivuja pitkiä niin äh, kritiikkiä. Mutta täytyy sanoa, että äh, Mikko Jakossa on sen tosi hyvän, tosi hyvän tota, elokuvakritiikkiä äh, koskevan tubevideon sellaiselta Broe Deschanel, Bro'e Deschanel. jengiltä, joka oli sellainen, siinä oli film että kriti- why is film criticism dead, tai jotain vastaavaa, ja sitten siinä todettiin, että itse asiassa Tämä on myös elokuvatutkimuksen äh, luennollakin todettu fakta, että Gene Siskel ja Roger Ebert itse aiheutti tämän, kun ne alkoi sen thumbs up vai thumbs down TV-ohjelman, jossa he siis käytännössä teki joka viikko sellaista kymmenen parasta elokuvaa nyt, ja jokaisen elokuvan niin kuin, tavallaan heidän reaktionsa kri- kriitikoina siihen, niin piti aina näyttää, niin kuin, että onko thumbs up vai thumbs down. Eli siis peukku ylös vai peukku mm. alas. Ja tavallaan, että et jollain tavalla tämä on sellainen pitkä kulttuurinen tavallaan niin kuin, ei pelkästään vain joidenkin niin kuin, kri- kri- kriitikoiden ulkopuolisten voimien aiheuttaman niin kuin, tavallaan murros ja muutos, vaan kriitikot ovat oleet tässä itse mukana.
1: Mm. Ja pitää sanoa itsekin, että minä itsekin olen tietenkin on ollut blogia, minä olen sinne kirjoittanut jotain surullisia elokuva-arvioita, niin, niin en niistä mitään muuta muista, että paitsi kun me kirjoitin Twilight jostain elokuvasta arvion, ja sitten mä sekä haukuin, että sanona, että oli tosi hyviäkin juttuja, ja sitten mä kerroin, mitä ne oli. Niin minulle tuli useammakin palautu, mä en ikinä saanut sen valta, sitä ei lukenut kukaan, mm. mutta useampikin ihminen tuli silleen, onpa kiva lukea välillä tämmöistä, missä myös
0: kehutaan. <laughs> 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 et se on niinku jotenkin sitä vallitsevaa ajattelua vastaan. Mutta mut musta tämä oli ihan mielettömän kiinnostavaa itseä, kun mä mitä mä nykyisin luen. Ja mä luen tosi paljon miesten kirjoittamia kritiikkejä Toisaalta mä niinku kuuntelen ehkä enemmän niinku jotain naisten tekemiä tai katon, mutta et, et, et just niin kuin Mikko sanoi, että tosi paljon valkoisten miesten ö, maailmaa on se niinku isojen ö, kulttuurilehtien ja isojen tota, sanomalehtien niinku kriitikkomaailma. Peter Bradshaw Guardianissa, sitten oli tietysti ei oska, mutta sit Richard Brody New Yorkerissa ja tällaisia tyyppejä, joita mä silleen, luen, mä tunnen niiden maun. Mä aina ihan silleen, oh! Bradshaw innostui. tää on kiinnostavaa. Jotenkin sellainen, niin kuin, siinä elää se vanha sellainen tunne ja tiedä nämä ihmiset jollain oudella tavalla, vaikka tietenkään mä en tunne enkä tiedä tällä mm-hmm. tavalla. Ja tota, toki mä oon Brodin tavannut kerran. Mutta jotenkin niinku, käytännössä, niin, käytännössä bestikset. Mutta siis nämä on valkoisia vanhoja miehiä. Mm-hmm. sitten sit toisaalta niinku, tämä blogia podiskene, jossa tulee paljon niinku, enemmän kuunneltua kaiken näköisten ihmisten, ei, ei todellakaan valkoisten mm-hmm. vanhojen miesten niinku, ajatuksia. Ja, ja mä en yhtään ajattelisi, että et kummassakaan on... Niinku, aina paremmat asiat. Että et, et ehdottomasti molemmat tekee niinku välillä vähän sellaista no mitäs nyt. Että mm-hmm. ei ole kovin järkevää ja, ja näin. Et se on kyllä niinku jännä, jännä huomio. Ja tähän se on tietysti menossa. Toisaalta, mitä tapahtuu tässä 10 tai 15 vuoden sisällä niinku ylipäänsä näille niinku medioiden niinku tavallaan elokuva-kriitikoille?
1: Niin. Mä uskon kyllä siihen, että tietysti, tietysti esimerkiksi joku TikTok tai tämän tyyppinen mm. lyhyt videojuttu on niin aika nuori vielä ja se on varsinkin mm. silleen, että se on aika nuorten ihmisten asia, mutta sitten kun se sitä kehittyy, niin voi olla, että sinne syntyy ihan, ihan semmoista niin validia kritiikkiä ja kritikoita ja semmoista mm. kuulon keskustelua. Ja, ja, juuri tässä Broaddashan videossa oli silleen, että esimerkiksi, esimerkiksi New York Times on alkanut julkaisemaan jotain heidän niin Äh, niin jotain kriti- kritiikkejä TikTokissa, että se kriitikko niin lukee sitä käytännössä siellä TikTokissa. No mä Richard
0: Brodin niitä TikTok-videoita jo jonkun aikaa, ja siis mun mielestä ylipäänsä meidän ehkä kannattaisi lopettaa puhuminen niin tässä tulevaisuus, tulevaisuusvinkkelissä niin elokuvakritiikeistä ja puhu ennemmin niinku Jotenkin niin kuin tavallaan siis elokuva ja TV, tai elokuva ja, ja, ja suoratoista, mm-hmm. tai elokuva ja, ja, ja niin kritiikki, Koska siis suurin osa ihmisistä tulee katsomaan elokuvat niiden omasta jostain ruudusta, striimauspalvelujen kautta. Ja tämä on, tämä on vain fakta, koska myös elokuvissa käyminen on niin kalvista, mm-hmm. et ei voi mm-hmm. vain olettaa. Ja, ja sitten toisaalta paljon on kiinni siitä, että me puhuttu aiemmin jossain Podissa, siitä, että mitä vaikkapa koronan asiat, jolloin yhteiskunta menee säppiin elokuvateattereissa, mm-hmm. ei saa käydä, niin mitä se tarkoittaa silleen, niin kuin pitkällä aikavälillä. Niin samalla tavalla ihmisille voi tulla sellainen ajatus, että ei ne itse asiassa tarvi niitä elokuvateattereita. Ja, ja sitten elokuvastudiot laittaakin niitä ihan uusia elokuvia niin kuin suoraan striimaukseen. Ja mm-hmm. niin että okei, ei itse asiassa tarvitse mennä elokuvateatteriin ollenkaan. Ja tässä puhutaan isosta massasta. Totta kai aina tulee olemaan niin kuin viimeisen asti niitä Yksi tai kaksi tyyppiä, minä aion katsoa kaiken filmiltä ja näin. Mutta se, että heidän, heidän massansa pienenee Niin Sitten he näkevät lopulta niin. neljä
1: elokuvaa vuodessa, niin. josta kolme on Marvelia. Niin.
0: Ylipäänsä se, että ei edes filmiltä, vaan että katson elokuvateatterissa elokuvia, jotka, ei ole vielä lisätä, jotka eivät ole pelkästään Hollywood-studioiden elokuvia, isojen studioiden, mm. sellaisia niin satojen miljoonien budjettielokuvia, niin heidän joukkonsa pienenee.
1: Kyllä. Mutta tästä pitää vielä sanoa vähän, että tietysti Suomessa tämä tilanne on vielä harmittavampi kuin ehkä monessa muussa maassa sen takia, että Suomessa ei ole oikeaa hirveän laajaa kulttuurikeskustelua. Meille ei käydä keskustelua kulttuurista. Meille ei missään kerrota mielipiteitä elokuvista. Mä oon tänä vuonna nähnyt ehkä yhden ylelleen jonkun sellaisen... jossain ylen aamussa joku keskustelu, missä puhuttiin spede-elokuvasta. Mutta siinä ei puhuttu spede-elokuvasta, vaan puhuttiin siitä, miksi kukaan ei mennyt katsomaan spede-elokuvaa. Niin se taso on tollainen. Meillä ei ole mitään oikeaa kulttuurikeskustelua. Ja sitten meillä on myös sellainen valittava asia, mikä on käynyt esimerkiksi Suomessa ja teatterissa, on, että meillä on melkein ainoastaan Helsingin Sanomat, jonka kritiikit saa ollenkaan isompaa huomiota ja levitystä, Äh, niin käytännössä se, se kapeinen sitten siihen, että sitten Helsingin Sanomien kritiikki on se valtakunnallinen kritiikki. Vaikka kyllä monet muutkin niitä julkaisevat, mutta ne on maksumuurien takana tai sitten ne ei vaan sa- 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 tavoita ihmisiä samalla tavalla.
0: Nyt tässä... Ha, Joo, on niin, täysin silleen. Sää tehty Mutta, mutta
1: sano myös, että en, en sano, että on kokonaan, ei, se on mikään HSN vika, vaan se on nimenomaan Suomen vika, kun Suomeen, Suomessa on joku ongelma, että meillä ei noin kulttuuriaiheet vedää, ihmisiä ei kiinnosta. Koska sehän on semmoinen klassinen esimerkki, että, että Ruotsissa on ä, uutisissa joka päivä semmoinen kulttuuriosuus. Joo, kyllä. Suomessa on. Ylellä mun mielestä se yksi kulttuuri, mä en muista mikä sen ohjelman nimi on. Kulttuurikoktaali. Kulttuurikoktaali joka mm. tulee yhden kerran viikossa.
0: Niinpä. Ja siis toi tota, yhdessä noista artikkeleista, mitä, mitä me luettiin tätä, tätä taustaksi tätä meidän keskustelua varten, niin Paul trader joka on siis taksikuskikin ja monien muinen. Curtis erott Porsche eräf. Son on erittäin on point. And Walter Rhodes vanha elokuva kriitikko ennen kuin hänestä tuli elokuva käsikirjoittaja ohjaaja. Ja hän sanoi, että there was a period when film criticism blossomed, but that was because audiences wanted better films. Eli oli aika, jolloin elokuvakritiikki kukoisti, mutta se johtui siitä, että yleisö halusi parempia elokuvia. Ja tässä on jotain tosi, tosi oikein, että mitä hän on pointannut. Koska aidosti, jos ihmiset on tyytyväisiä niihin studioelokuviin, ja sitten jos kriitikot niin eliminoitaisiin, että en ehdota, että kriitikot eliminoitaisiin, vaan sanon vaan, että jos nyt kritiikka ei enää tulisi, Eli kukaan ei nostaisi mitään muita elokuvia kuin niitä, joilla on ihan hirveä markkinointibudjetti, Niin jos ihmiset on ihan tyytyväisiä, eikä ei nouse mitään ihan valtavaa niinku, ikä kuin vastaviikettä, niin onko ne sitten ansainnut sen? Eikä ei mm-hmm. ikinä halunnutkaan mitään niinku, tavallaan enempää. Tuo on hirveän pelottavaa ajatus, koska mä, mä en halua, että, että totuus on näin. Ja, tota, ja, niinku, ja sitten toisaalta Martin Scorsese, joka on tietysti erittäin varmasti tunnetuimpia eläviä ohjaajia, joka on ihan hirveän hirveän hyvä eläväinen kulttuurikeskustelija itsekin, niin hän on todennut, että nyt Hollywood menee kohti. Hän on itse siis tämän Hollywoodin nuoren, uuden tavallaan elokuvan tekemisen tavan yksi niistä isoimmista ohjaajista silloin 60-70-luvun alussa. Hän oli niitä, jotka teki niitä uudenlaisia elokuvia, jotka sai yleisön taas innostumaan sen vanhan... kauhean ylipursunneen yli, yli, yli ja, ja niinku, ö, ajastaan jääneen tota, e, elokuva, elokuvaskenen sijasta, niin Scorsese on sanonut, että nyt elokuva, ö, elokuvakulttuuri Hollywoodissa menee kohti alhaisinta sitä yhteistä nimittäjää, ja sitä kutsutaan sisällöksi. Eli ei enää elokuvia, vaan sisältöä. Ja totta kai me ollaan nähty tämä monta kertaa, mulla on puhuttu tuhat kertaa tässä podissa, No ei vielä tuhat kertaa, mutta kuitenkin niin satoja kertoja tässä podissa kaikista IP-asioista, eli mm-hmm. Marvel, DC, no Barbiekin tavallaan, mutta Barbie on kuitenkin niin mo- monta, monta astetta niin kuin kiinnostavampi ja origineellimpi, kun suurin osa näistä perustuu johonkin trademark-asiaan, perustuu johonkin juttuun, jolla ajetaan myydä taas Happy häpimiin tai jotain. Kyllä,
1: tänään ilmoitettiin, että selvä elokuosa ja pelisarasta tehdään elokuva. No
0: mitä mieltä? No, se on toinen taas, keskustelu
1: niin. sitten. Mennään siihen
0: joku toinen kerta.
1: Kyllä, Ä, mutta haluan sanoa vielä sitä, että kritiikki ja kritiikki lukeminen on sellainen asia, että, että sitä pitää myös vähän opetella. Ja, ja maailma on täynnä kritiikkiä ja hyvä löytää tyyppejä, joista tykkää. Ää, voin sanoa, että tähän nämä tämmöiset ää, kokoomasivustot on ihan hyviä, koska sieltä pääsee helposti tosi monen kriitikon äärelle. Ja esimerkiksi niin voi tehdä, että jos käy katsomassa jonkun elokuvan niin sitten muodostaa sitä omaa mielipidettä, niin sitten käy katsomassa jotain kriitikoita, jotka ovat about samaa mieltä. Niin sillä tavalla saattaa löytää ihmisiä, jotka ovat samankaltaisia. Mm. Vähän niin kuin sinä voit arvostaa samaa asioita. Mutta toisaalta se voisi löytää myös sellaisia kriitikoita, jotka ovat täysin eri mieltä. Ja sekin ihan viihdyttävää lukea semmoista ar- se, Sehän on hauskaa. Ei,
0: jotenkin, sille meillä ei nyt ollut aikaa, mutta totean vielä, että sekin on ehkä ihan ymmärrettävää ja hyvä asia. Että jos ihmiset eivät enää... Niin Nosta jalustalle sellaista tietynlaista elokuvakritiikkiin kuulunutta niin ainaista pätemistä jannokittelua ja ehkä sellaista vähän niin kuin, ehkä sellaista mieskerholaisuutta. Enkä tarkoita tässä mies, pahassa mielessä tarkoitan, että se on ollut hyvin miehinen tavallaan se kerho, johon minäkin sain kuulua ja se oli hienoa, mutta se tuli tavallaan sitä kautta, että piti olla todella pätevä ja piti päteä se, että ihmiset eivät enää anna roolia sille pätemiselle niin paljon, niin mä en tiedä, onko se niin paha asia. Mutta tavallaan se on paha, että jos kaikesta tulee sellaista niin pintaliita, eikä päästä sinne syvätasolle, mm. eikä ihmisiä kirjoittamassa asioista niin, että heillä olisi jotain tietoa siitä, niin kuin, että miksi tämä asia on alun perin rakennettu ja mikä on tämä niin kulttuurinen konteksti ja mikä on historia. Ja tavallaan, niin kuin, että tällaiset asiat, niin onhan niillä merkitystä. Mutta niin. niistä voi kirjoittaa myös, ei pätemällä.
1: Kyllä, äh, ja, ja sitten tietysti siinä on myös se, että Kyllä ihmisiä kiinnostaa mielipiteet. Eipä. Kun kävi kesällä katsomassa Barbien ja sitten kävi jossain juhlista kesän aikana, niin lähes jokaisessa juhlassa puhuttiin ainakin vähän aikaa Barbieista, ja mitä mieltä? eri mieltä kyllä. ihmistä
0: on ollut se on ihan totta. Eli, ollut... eli kyllä
1: äh, niin mielipiteille on tilaa ja kritiikillekin on tilaa ja niin kuin tämmöiselle elokuvan on. Meillä vaan pitäisi jotenkin löytää meidän niin mediassa, raivata se tila sille ja, her- ja tehdä siitä niin innostavaa. Niin sillä tavalla tämä meidän kritiikkikulttuuri, mutta myös ehkä tämmönen keskusteleva elokuukulttuuri voi niin kuin pysyä elossa. Aamen! Aamen. Öö, seuraavana puhutaan elokuvasta joka sai aikanaan erittäin hyviä kritiikkiä, eli komediasta kala nimeltä Wanda.
0: No niin, nyt mennään tämän jumikemujen elokuvaan, joka on kalan nimeltä Wanda, Fish Called Wanda vuodelta 1988, sen ohjasi Charles Creighton, ja käsikirjoitus on Charles Creightonin ja John Cleesin, käsiala John Cleason tunnetuinen Monty Python-komediaryhmän. Uh, ehkä jonkinnäköisenä vetäjänä. Uh, ja tämä on siis Monty Python uh, britti, brittikoomikkoryhmän tällainen elokuva, jossa nämä uh, monet, monet näistä Monty Python-hahmoista uh, näyttelevät. Eivät tosin kaikki. Uh, pääosassa tässä elokuvassa on uh, kaksi amerikkalaista tähteä. Uh, Jamie D. Curtis, joka sitten Wanda joka ei tosin ole se kala, mutta toinen, toinen hahmo, jonka nimi on Wanda tässä elokuvassa. Kevin Klein, joka esittää tämän elokuvan ettemättä suurinta koomista, koomista tähteä. John Cleese itse, joka esittää sellaista britti-yläluokan asianajajaa. Ja Michael Palin, joka on myös, myös Cleesin ohella niin tästä alkuperäisestä Monty Python-koomikkojengistä. Tämä elokuva oli massiivinen hitti, niin kuin Mikko sanoi, niin kriitikot rakastivat tätä. Tämä makso 7,5 miljoonaa ja tuotti 188 miljoonaa dollaria. Eli tämä oli todella, todella suuri kaupallinen menestys. Tämä menestyi myös Oscareissa, joka on edelleen niin kuin todella huomattavaa. Tämä elokuva on siis komedia, että tämä sai kolme ehdokkuutta. Paras ohjaus, paras alkuperäinen käsikirjoitus ja paras miessivuosa Kevin Kleinille, joka voitti. Hän on edelleen yksi harvoista, ihan puhtaasta komediasta, Oscar, näyttelijä Oscarin, Oscarin saaneesta Ja tuota, kohta voimme puhua, että, että miksi se oli ehkä aika ansaittu. Elokuva sai myös niin sanotun henkisen jatko Fierce Creatures kaiken karvaiset otukset, olisiko nimellä, uh-huh. ää, vuodel vuonna 1997 ja se taas ei saanut niin hyviä arvioita eikä tuonut niin paljon rahaakaan ja, tota, ja muistaakseni se ei ollut niin hauska.
1: Joo, aika lyhyt oli sen, kun mä sitä katsoin Wikipediasta sitten, että mitä sitä sanotaan, niin aika lyhyt oli tämä tarina. Äh, pitää sanoa että tästä elokuvasta sen verran vielä, että tämä on tämmöinen outo, tavallaan aika mainstream elokuva, mutta jonkinlainen tämmöinen tietyn väestön kulttihitti koska muistan, että tämä oli aikoinaan yksi äitini lempielokuvista. elokuvista. Äiti,
0: <laughs> ja, ja siis Tarjolle terveiset, äh, äh, myös oman äitini Leenan yksi lempielokuvista.
1: Mm-hmm. Äh, äh, Tämä Karolinta Vanda kertoo tämmöisestä joukosta timanttivarkaita, jotka ryöstävät timantteja 20 miljoonaa edestä ja tämän jälkeen huijaavat toisiaan saadakseen takaisin nämä vangitun johtajansa pilottomat timantit. Ja ää, Tässä lähinnä tota on tällaista juonittelua, johon nämä kaikki keskenään sekaantuvat. Ää, miksi juttu valitsit tämän
0: elokuvan? Sanoikin jo yhden syyn, eli äiti. Äiti Leena on ollut suuri elokuva innostuksen ja, ja öö, harrastuneisuuteni lähde. Hän on näyttänyt mulle pienenä monia tärkeitä elokuvia ja tämä oli yksi niistä. Ää, tämä on tällainen ikään kuin elokuva elokuvakoulu, jota, jota, jota kävin kun, kun asuin kotona ja, ja äiti antoi minun katsoa jotain omia elokuvia, Moni niistä oli ää, Kubrickin elokuva, mutta sitten oli tämä, jolle äiti nauroi ihan valtavasti. Ja tämä oli hauska nähdä pienenä tämä oli vielä VHS. Mä katsottiin sitä usein. Toinen syy on se, että me ei ole katsottu tosiaan tässä meidän elopapolussa ja ylimmäisen ole keskusteltu tällaista ihan puhtaista komedioista kauheasti. Ja tämä on yksi niistä mun mielestä onnistuneimmistä, mitä on tehty. Ää, mennään siihen kohta. Ja kolmas syy on Jamie Lee Curtis, joka on upea, mahtava, somessa, erittäin sävi, niin hauska, ää, voimaannuttava, myös ihan täysin nepo baby. Koska on Tony Curtisin ja, ja. Janet Leen. Tyvällä. Tänä vuonna
1: myös Oscar-voittaja.
0: Kyllä, ja tänä vuonna myös Oscar-voittaja. Tota, mahtavasta aikamatkailu äiti-tytär-elokuvasta.
1: Everywhere, everything everywhere, everywhere all was, kyllä.
0: Ja Jamie Curtis on tässä varmasti ehkä millään. Ja hän on, hän on mahtava. Ja, ja, ja sitten tietysti Kevin Klein, mutta, mutta sen jo tuossa alussa sanoin.
1: Kyllä. Minä en, vaikka just sanoin, että mä on yksi äitin lempielokuva, minä en ikinä näyttää elokuvaa. elokuvaa. Osittain ehkä sen takia, että mä muistan, että mä oon just etsineet tätä elokuvaa, mutta tätä ei oikein löytynyt mistään. tämä oli vähän aika hankala katsoa. Mutta tämä oli musta oikein erinomainen ja musta oli ihan mahtavaa, koska me tosiaan ollaan puhuttu aika vähän komedioista. Mutta ehkä se osittava johtuu siitä, että musta komedioista puhuminen on vähän hankalaa, koska komedia on silleen, siis musta oli ihan superhauska elokuva tässä on ihan superhauskoja kohtauksia, jossa on vaan niinku se miten ihmiset reaktoi, reagoi niihin asioihin, mitä ne tapahtuu niin on niinku hullun hauskoja, mutta on tosi mälsää kuvata kuvata selittää miksi joku asia on hauskaa, se on tosi vaikeeta mutta siis tää on myös silleen, että se, se, se on ne, me yritämme tässä sitten vähän päästää fikseen. mutta tota, pitää sanoa, että tämä on myös vähän niinku että on tosi harvinainen elokuva sille, Että toki siis, siis on paljon tehty doku, ei, komedioita. Mutta kun komedioissa yleensä on kaksi, kaksi keinoa. Se, että se komedia on silleen niin jotenkin vähän silleen, se on mukana siinä. Mut tärkeetä on myös, että siinä on jonkun lämminhenkisyys. Tää on sellainen rom mm. tai tämmönen, mutta että lopussa pitää olla myös vähän semmonen... Noin on niin kiva, että yppejä, noin nyt parhaita ystäviä, bla bla bla. Eipä, eli brides,
0: ta- bridesmaids?
1: Kyllä bridesmaids, tai, 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 tai oikeasti mikä tahansa romanttinen Kyllä se on öö, Mutta sitten toisaalta, tai ei myöskään ole sitten semmonen, niinku, semmonen aivan mega-överi, niin joku tämmöinen suomalaisten suosikki, mies ja alaston asia, joka tulee joka ikinen päivä Suomen Su- telkkarista. Ta- ta- joka on semmonen Joka on semmoinen niinku, ihan niinku, överi. Et Ni- koko
0: ajan kainolpieruja. Niin,
1: niin tämä on tavallaan semmonen niinku Tämä on niin oudon tyylikäs, mutta sitten kun tämä katsoo, niin tajuaa, että niin tämä on tehty vain sen takia, että tämä on niin kuin näiden tyyppien mielestä hauskaa ja siksi se on meistä hauskaa. Ja sitten tässä, tässä on niin hauskoja ne roolisuoritukset. Tämä niin että se on hauskaa. Mä heti
0: muistan niitä. Mutta mut kyllä, t- tässä tehdään, tässä on tietysti se niin kuin, täysin, täysin niin kuin selkeä taso, on se, että Britit. Ja amerikkalaiset mm. nauraa toisilleen. Ne pilkkaa toisiaan aivan säälimättä tässä. Tässä on nämä brittihahmot, etenkin tämä John Cleese, joka pääsee pilkkaamaan amerikkalaisia. amerikkalaiset hahmot, jotka näytetään siinä on just sellainen fiksu, niin makee, jotenkin aina pikkasen parjaskat muita edellä oleva nainen, jota Jamie Lee Curtis esittää. Ja sitten on se ybertyhmä itsestään kuitenkin niinku suuria ajatteleva, ihan suht hyvän näköinen. Tai ja,
1: erittäin hyvän niipä,
0: Amerikkalainen mies, jo, jo, joka sitten toisaalta niinku inhoaa brittien mm. koko kulttuuria, koko sitä niiden historiaa ja siinä on sellaista niinku upeata sellaista ärsyttävyyttä koko ajan. Niin ja sitten mä arvostan tässä,
1: että tavallaan senkin takia, tämä on niin hauska, että sä koko ajan niinku tajuat, että kukaan näistä ei ota tämä asia niinku tosissaan. Sille edes siinä juonessa, että kun tässä on semmoinen pieni rakkaustarina, niin ei kukaan ei oleta, että se on semmoinen, ja sit ne on oikeasti rakastuneita, ne on, <tos> on sille, on vaan vähän sekaisia, ja nyt ne on niin yhdessä. Ja
0: siitä tulee sellainen että tosiaan, että kun tässä on sellaisia, että lopulta on sellainen tietynlainen pariutuminen, joka olisi niin näissä mainitsemissa klassis klassissa romkomeissa sellainen, että nyt vakavoidutaan, Ni niin tässäkin niin ne kuitenkin koko pitää sen mukana sen sellaisen leikkisän tason, missä on silleen, että ehkä meillä on hauskaa vielä tänä iltana ja ehkä huomenna, mutta sitten... Luultavasti Jamie Lee Curtis-nahmo on silleen, I'm out of here. Ja mä otan nää teams
1: Mä otan nää teams tänne. <laughs> joo, joo. Etelä-Amerikkaan. Tota, Tää on siis tota... Mä sille
0: mistä lähdemme
1: liikkeelle? <laughs> no, siis, no siis mä tietysti ehkä, ehkä haluan lähteä liikkeelle tästä niin kuin Jamie Lee curtis koska se on tässä jotenkin... Vaikka toki se, se Kevin Kline Otto tosi näyttää, niin mun mielestä kuitenkin... Jamie Lee Curtis vie niin kuin, suuren osan siitä, se, koska sen pitää vetää tässä niin monta eri roolia. Sen pitää, sen pitää olla koko ajan vähän semmonen niin viehkeää ja silloin on mahtavaa, kun silloin on semmonen, niin että nyt, nyt mä käännän tämän virtiötön päälle. Ja sitten mä vaan katsot ja silleen, oh my god. Ja siis, varsinkin Jamie Lee Curtis, koska se on siis, siis mä en muistanut, että se oli niin kuin, alussa semmonen, niin no mä, mä, mä oon kertonut tyypytähti, mutta semmonen, mm. niin jonka idea oli se, että täällä on aivan Tun UPE-kroppa, Mut kun mä muistan kun sehän oli ollut siinä tossa jossain oudossa elokuvassa jossa se on ton 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 ton. Sean voltan kanssa, joka oli, oli semmonen aerobik-elokuva. Kyllä. Ja mä muistan, että mä oon kattonut se, jos mä oon What the hell? Että tämmönenkö ihminen? Jamie Lee Curtis oli joskus silloin. En mä sano, että hän on nykyisinkään mikään vakava näyttelijä. mutta en mä silti jotenkin ajatellut. mutta tässä on, se on siis niin mieletön, ja se näyttää niin upealta koko ajan, Sit se käyttää niin, että se, että se on niin mahtavaa, että se käyttää sitä sen kroppaa niin aivan upeasti. Mut silleen koko ajan siinä on semmonen fiilis, että... että mut Tää on ainoa tämän tilanteen päällä niin, koko kyllä. ajan. Kyllä,
0: se, se aikoo double crossata sut, mut ja niinku, o, itsensäkin tyyliin. Se on jokaisessa hetkessä tässä niinku, askeleen edellä, niin kuin totesin. Ja se on mahtavaa, että minulta tota, tulee sellainen olo, että kun Jamie Lee on siis, hän on amerikkalainen tota, timanttivaras, hän on tullut tähän niinku, brittien timanttivarkaus-skeneen mukaan, koska hän seukkaa tämän niinku, pää varkaan, päävoron kanssa. Georgin kanssa. Ja sitten koko ajan niin kuin heti alussa näytetään jo, että ei, ei se oikeasti ole sen kanssa mistään muusta syystä, kuin että nyt saadaan ne timantit ja sitten hän aikoo hakee ne pois ja niin jättää, jättää hyvästä kaikille. Ja sitten hän tuo mukaan just tämän Otto mukaveliensä, jota Kevin Klein esittää. Ja, ja sitten kukaan niin kuin siinä jengissä ei... Ne, ne on täysin kujalla ne kaikki miehet siitä, että miten se Wanda, se, se, tota, tämä Jamie Lee hahmo valehtelee jokaiselle mm. omalla tavallaan. Ja sitten mulle tuli koko sellainen olo, niin kuin sä sanoit, että et, et kun siinä on niitä hetkiä, missä näkyy, että oh, se tajuaa, että ei, nyt tuolla menee toi, toi tota, asianajaja, jota John Glees esittää, Archie Leach, joka on muuten Gary Grantin poika nimi, mm-hmm. niin, tota, niin että nyt mun täytyy esittää sellaista vähän pihalla olevaa amerikkalaista lakiopiskelijaa nyt heti. Ja sit hän tekee sen ja vetää päällessä sen vähän likinäköinen ja en tajua, että rintani ovat isot ja minulla on seksuaalista valtaa, mutta olen vähän kokematon sellaisen ihan mahtavan roolin. Joo, se et... on siis aivan mieletön. Yes. Siis
1: se on niinku, että et mä vaan katson, että se näyttää niinku, että se, et se kokko hahmo, niinku, että se saa jotenkin jonkun valon paistamaan sisältään silleen, että yes. se alkaa yhtäkkiä puhua silleen semmoiselle maailman harmaamman näköiseen jongkille, on silleen, oh my god, Etkään ole, eikä. Ei, ei, ei. Ja sit on, sille, on
0: suuri Joo, ja se on, ja niin se on, niin se on ihan mielepöydä. Mutta se sai mut kyseenalaistamaan mun omaa naisia. Mä oon <laughs> käytänkö mä tätä oikein? <laughs> Koska siinä tulee sellainen olo, että, että ikään kuin sä voisit aina, millä tahansa hetkellä olla silleen, eikö tämä mene niinku, siihen suuntaan, mihin mä haluan? Nyt pitää laittaa päälle se Wanda-generaattori. sille että nyt pitää olla vähän enemmän silleen, että hei kuule. Jos nyt kuitenkin, niin kuin, jos nyt päästäisiin tähän jonkun Niin,
1: mä just paitaa ja aika tommonen ylhäällä niin,
0: on toi tämän, kaulaa. Käytänkö tätä ruumistani oikein? Ei, kun siitä kun tule tulee sellainen hassuolo, koska tietysti tämä Jamie Lee Curtisin hahmo, sehän on tällainen farssista tuttu, näyttelijä, äh, niinku roolisuoritusta oikein niinku vaativa, vähän sellainen teatterilava juttu. Mm-hmm. mielestä se melkein, sä näet koko ajan, kun se on silleen, nyt täytyy taas olla sellainen, paha gangsterin niin nainen, joka on kuitenkin kauhean niin kuin, ö, jotenkin uskollinen sille, sille äijälle, sille Georgille. Ja, ja se ei missään tapauksessa voi uskoa, että sen veli Otto olisi mitenkään niinku, pahoilla teillä ja, ja se, niinku, koko ajan sä näet sen kun se tekee sen niinku, vaihdon niin tässä tulee sellainen olo, että tämä vähän niinku, sopisi varmasti tosi hyvin teatterilavalle tämä koko, koko esitys ja, ja se si- on hassu, että miten hyvin se toimii elokuvana
1: Joo ja siis, siis sinä varsinkin alussa se Jamie Lee Curtis mahtava, se alussa me nähdään se, että no se nyt on jonkun, jonkun tuota Georgein vähän tyttöystävä joka auttaa tässä rikosjutussa äh, mutta sitten lopussa me toden ja sitten yhtäkkiä tulee se sen outoveli Otto ja sitten me oho no, nyt se tuli sinne että Silleen, miksi tämä mun veli tuli tänne, mut sit se onkin sen oton kanssa, mut sit me ihan vähän ajan päästä nähdään, kun se yrittää hakata ottoa silleen niinku, semmoisella puukolla tyyliin ja sit me ollaan se nyt okay, tommonen ja sit se, on sille, sit se yrittää etsiä niinku, taas sen uuden reitin miten se pääsee jotenkin lähemmäs sitä timanttia. ja sit John Cleese tulee ja, tässä, ja sit sillä kuitenkin on semmonen niinku, se ken, ken ei taju mitään ken
0: on siis Michael Palin esittämä niin kuin sen Georgin läki, sellanen mm. kuin niinku, apupoika jolla on tosi paha ängyt ja jolla on tää kala nimeltä Wanda ter, terraariossa. Niin siis Jamie niinku, suutelee jossain vaiheessa myös tätä hahmoa. Mm. Mutta no, toisaalta silleen... sitten
1: hän on kuitenkin silleen sitä Keniaa kohtaa vähän silleen, että hän että, on että, että, on noin ilkeä silleen. Että kenoi, tavallaan se on että sille se osoittaa semmoista teki semmoista niinku,
0: myötätuntoa ja lämpöä, ja lämpönä, niin kuin, mikä on niin, erilaista se,
1: että... kuin kaikki muihin, koska muihin se on semmoista niin loistoa tavallaan. tuo
0: on kun sanoit, että se aluksi esitellään sille se on vaan tämän heila. Mut se onkin se tyyppi, joka pelaa ihan kaikki. Mm. Ja sitten, spoiler alert, päätyy lopussa niin kuin tavallaan timanttien kanssa. Mutta mut, mut ei toki yksin vaan ottaa mukaan tämän ihanan harmaan John Cleeseen ja jävän, Jotenkin tulee se olla John Cleese on ollut sinne, minä vaadin, että tämä minun hahmoni pääsee sinne loppuun pelkään. No kun mun
1: nyt että tuli vähän tää John Cleese, kun John Cleese on käsikirjoittanut tämän. Et tässä on vähän semmonen, että jos mun pitää ajatella, että kuka hamo tässä on vähän turhaa, niin se on nimenomaan John Cleesin hahmo, koska se juonen kannaltahan se John Cleesillä ei lopulta ole mitään merkitystä. Se Wanda alkaa olla sen John Cleesin Archie-hammon kanssa sen takia, että koska hän on tämän Georgein tota, lakimies, niin sitä hän voisi saada Georgen tietoonsa, että missä nämä timantit on kätketty. Ja sitten sen takia tämän Wanda pitää olla sen kanssa. Mutta ei se lopulta saa sitä kautta sitä tietää, vaan se Otto saa tietää se, jostain, niin sitä kautta saa tietää. Eh, niin tavallaan tuo John Cleesin juoni on niin tässä. Koko tämän tarinan kannalta vähän semmoinen turha, mutta toisaalta sitten tämän elokuvan tyydin parhaat kohtaukset pyörii nimenomaan sen John Cleesin ja sen vaimon ja niiden semmoisen harmaan pereelämän ja sitten näiden tämmöisten outojen niin varkkaiden ja niiden juonittelun tavallaan yhteen Koska
0: sen John Cleesin hahmon kautta voidaan nauraa todella niin katketaksemme sille, miten... Niin täysin muumioitunut se, se perhe-elämä siinä brittidynastiassa on ja miten se vaimo, jota mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se tekee aivan uskomattoman upean roolisuotuksen, kun se on silleen täysin, niin tä- täysin ei noteraa miestään mitenkään ja sanoo oh, do shut up, porsha, omalle tyttärelleen. Kaikki on sellaista niin kuin brittiläisittäin kahden, kahden niin kuin kohteliasta, mutta samaan aikaan niin kylmää ja vittuilevaa. Ja se on niin mahtavaa, kun se yrittää se joklisi kalastella niin vaimoltaan pikkaseen kehun ja I want the case. Sitten vielä toisekä. I won the case! Kukaan kuka ei huomioi, ketä ei kiinnosta, Vai like, hän on niin se niin sanottu breadwinner, Hän hän niin rahoittaa sitä heidän elämää. Kaksi ei
1: rahoita, niin siinä Se vaimo on mm. niin tosi,
0: tosi tosta, rikkaasta suvusta, se, se on ensimmäinen se, se tosta, paljastus kyllä siitä.
1: Joo, mutta tietysti Jamie Lee Curtisin jälkeen, vaikka tämä on brittielokuva, niin niin tämän, tämän elokuvan toinen tämmöinen loistava tähti on Kevin Klein ja hänen, hänen esittämänsä Otto-hahmo, joka on aivan mahtavan sekopoltsi hahmo.
0: Luke Nietzsche. Sillä on ymmärtävä se Kyllä. Nietzsche. Ei ymmärrä Nietzscheä, eikä mitään muuta. Ah. Kyllä.
1: Se on siis semmonen tosi tyhmä ihminen, joka jotenkin kuvittelee, että hän on aivan superälykäs. Ja tavallaan mä oon silleen, no, voihan se jossain kohdassa ollakin älykäs, mutta tavallaan kun tämän se, tämän se esitys on niin mahtava, koska tavallaan tämä Kevin Kleinkin vetää vähän sen semmoista, että se pitää koko ajan esittää jotain muuta kuin mitä se on. Koska mulle jää koko ajan myös vähän semmoiseksi niin vähän arvoitukseksi, että mikä kun sehän tälle yrittää valehdella, että se on italialainen, ja se puhuu italian silleen Volare! Benito Mussolini! Joo, siis tämän
0: elokuvan, jos jos koskaan ole nähnyt tämän elokuvan, niin muistaa, että tässä on seksikohtauksia, joissa Kevin Klein sanoo erilaisia italialaisia sanoja, niin kuin, Parmigiana, Melanzane, ja... Vaan trevi Danny <laughs> Treviin. Ja, 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 ja sitten saa tämän Jamie Ligertsin hahmon äh, kuumaksi, koska hän rakastaa erilaisia aksentteja. Ja, ja sitten tämä menee eteenpäin äh, niin, että John Cleesin hahmo vetää sitten Venäjää. Dostojevski. Hyvä. Rubbles. Siis on jotenkin <laughs> glasnost. <laughs> siis, niin, tämä taso tässä elokuvassa tekee tästä niin, niin, jotenkin sellaiset, että tämä ei, tämä ei niin, niin, millään tavalla siis jää historiaan sillä tavalla, että, 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 että tarkoitan, että tämä ei ole vanhentunut, mm. vaan tämä on vaan edelleen niin fresh, kun tässä ollaan tuolla sellainen niin, niin basic, niin kuin italialaisia niin ruokia ja pastan nimiä sanotaan, ja sitten se on niin hauska.
1: Joo, ja sitten mä olen myös silleen, niin että tämähän on aivan, siis, siis jos tästä tulisi joku semmoinen pieni uusi nousujuttu, niin tää on täynnä semmoisia meemi juttuja, koska tässä on tosi paljon kohtauksia, missä tämä asia tapahtuu, ja nämä näyttelijät tekevät jotain niin outoja ilmeitä. Ää, mun kolmas on ää, tässä on semmoinen kohtaus, missä Jamie Lee Curtis, sinun on, on semmoinen blondi, blondi perukkeasti ja yhtäkkiä olemme tosi surullinen, Jos se menee semmoista Norviin ilmeeseen, ja se lopulta näyttää pikkutyötä, ja se näyttää saa upea ja se kestää oikeasti 10 sekuntia, mutta se on niin, niin, niin hienoa, että mun piti keltaista niin nauhoittaa se, se on niin mahtavaa. Sitten tässä tosiaan on se Oton seksi-ilme juttu, kun Otto laukee, niin se on semmoinen 15 sekunnin missä Kevin Kleinman tekee semmoisia ilmeitä joka on aivan mahtava Se on mahtavaa. Ja sitten tässä on semmoinen, joka on tämä elokoon mun hienoin kohtaus mun ei ehkä alustata tätä nyt vähän, mutta tota, <tosikin> ää, tota Jamie Lee Curtis menee sitten tämän John Cleesein kotiin äh, ja sit he ovat siellä viettämässä vähän iltaa, koska he ovat nyt päätyneet siihen, että heillä voisi alkaa seksisuhde näin. Ja sitten tuota, yhtäkkiä yhtä, yhtäkkiä ää, se, se John Cleesin vaimo tuleekin oopperasta kotiin, ja sitten se Jamie Lee Gys menee piiloon, mutta yhtäkkiä se Ottokin on siellä. <tos> ja, <tos> ja sitten tietysti, tietysti se John Cleese ei ymmärrä ollenkaan, miksi se Otto on siellä. <tos> ja <tos> <siellä>. ja <tos> sitten <tos> se on semmoinen matka-kohtaus, missä, missä se Otto selottaa jotain se naurettavaa CIA-juonta sille se vaimolla, ja John Cleese on sinne välissä. Me niin nähdään, kun se John Cleissi Niinku ilme vaan muuttuu semmos hämmentyneeksi semmoiseksi niinku, ei helvetti, että mä kuolen tässä, kun mä en ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu. Ja se on niinku niin mega hero. Ja
0: se ottaa sanoa, että, että se nimi on Manfred St. Jensen. Ja sitten sit John Cleese-vaimo sanoo, että Mr. Manfred St. John. Joka on niinku se, se, se akka saa siitäkin kiinni, kun se, se valettelee ihan niinku silmät päästä. No. Okay. Mutta
1: se on silleen tavallaan, että että niin harvoin näkee tällaista näyttelyä, missä Kyllä. jollekin on sanottu, että nyt vedät niin vitun niin, överis, niin mä... pystyt ja me pidetään se tässä, ja. koska tämä on, on niin mahtavaa.
0: Mun on pakko lisätä, että mun lempikohtaukseni on sellainen, missä äh, Wanda äh, tietää, että kohta äh, siihen niiden yhteiseen kämppään, jossa ne bunkkaa, on tulossa tämä äh, Michael Palinin esittämä Ken. Ja Wanda arvelee, että se Ken tietää, missä nämä timantit on tavallaan. Ja sitten hän esittää, että hänellä on tavallaan, tavallaan suunnitelmat, mitä miten saadaan se tietoon. Ja kun se kenkä sisään, niin Wanda pitelee puhelinta huutaa, oh my god! Oh my god! Ken, someone just called. Ja se alkaa tosi nopeasti, laittaa vaatteita päälle, se hyppää se minihameeseen niinku maassa, ja huutaa että joku anta nimettömän vihjeen, että ne täytyy mennä heti hakemaan ne timantit sieltä alkuperäisestä piilopaikasta, ja sitten tällä tavalla se saa sen Kenin paljastamaan, että ne ei ole ne timantit enää siellä alkuperäisessä piilopaikassa. Ja se on aivan mahtava no, se se on, kohtaus. Ole, se on niinku t- täydellinen kaikilla tavoilla.
1: Joo, mutta tässä on myös e, meemijutusta, meemi e, tässä on semmoinen mahtava juttu, missä joku suunta menee vähän pieleen, ja sitten Otto huutaa Disappointed! Ja <laughs> Sitten aina kun ottaa ja autolla, niin se huutaa Asshole!
0: Ja sitten se on sellainen juonikyve, missä, missä Kevin Plainin haamo Otto tajuaa, että se on paljastumassa. Että et sen ja Wandan suhde on paljastumassa nyt sille Michael sitten esittämälle Kenille, ja sitten sit se äkkiä on silleen, apua, sitten se äkkiään sit on se on homo! sitten niin kuin, että, you dress really interestingly. I, I think we could have fun together. What do you say? Ja sitten Ken että ei, et, ei, ei, hän on homo, että et, ei hän voi lähteä tähän mukaan. Sitten sen jälkeen Kevin Kline koko ajan, koko ajan niin kuin, joka kohtauksessa muistaa, muistaa muistuttaa sitä Keniä että, että se on tosi kuumana siihen. Ja sit se sanoo, että, look at that man walk. I love that man. No one go near him. He's mine. <laughs> Hirveästi se on ömeriä, mitä se vaan... Huutaa. Ja se on hauskaa. Ja se on niin hauskaa. Se on niin Ja huutaminen hauskaa. Ja sen, mä uskon, että se on myös sen takia, että Kevin Klein huutaa sellaisella nuotilla. Se oli silleen,
1: He's mine! Joo, mutta pitää sanoa että Kevin Kleinissa on myös sellaisesta semmoista, mitä on tosi vaikea kuvailla. Sen fyysohan mahtavaa. Herran. Se on myös mahtavaa silleen, koska tää alkaa silleen, että se Kevin on semmoinen vähän näköinen tyyppi. Se on komea pitkä, mm-hmm. sillä on, on hienoja vaatteita, se on pitkä musta takke, se, se on aika se usein semmoinen.
0: Sellaisella, sellaisella, niin kuin, kyllä, kyllä, se on
1: sellaisella, niin tosi hieno. Kyllä, kyllä tosi cool tyyppi, mutta sitten tavallaan me koko ajan niin kuin jostain nähdään, että ei, toi nyt tos on joku että Ja sitten
0: sit se miten se, niin seksikohtauksissa se haistelee jatkuvasti mm. omaa kainaloaan ja siis se muun muassa vetäsee niin kuin, si- siinä on jotenkin hauskaa se, miten paljon siinä on fetisistä fiilistä siinä niiden seksissä niin, että se vetäsee Wondelta sellaisen boots-jalasta ja sitten se, sit se niin kuin haistelee sitä, mutta ei vain haistele vaan silleen niinku kuin pimeä sen bootsin niinku, sisuksia itseensä ja hakkaa itseään sillä bootsilla ja siis niinku tekee kaikkein aivan älytäntä, mistä tulee olla, että vitsi, on ollut hauskaa, niin on ollut tällainen, että nyt improvisaikaa, mitä kaikkea hullua tai Otto voisi tehdä, jotta se silleen niinku, builds up his manhood. Se ja on, niin se Ja sitten sit otossa on se, että
1: hän on tosi itsevarma ihminen, hän rakastaa itsehän, hän myös ajattelee, että hän on se cool shit. Niin kuin, että... Hän on
0: niin hyvännäköinen ja niin fiksu. Joo.
1: Ö, pitää sanoa, että tästä elokuvasta muutamia asioita, mitkä eivät ehkä ole vanhentuneet, niin mahtavasti tässä on kohtaus, jossa ollaan todella vähällä blackfaceä. Mm. Ö, sitten mä en ole aivan, t- mä en ole aivan Harma, että kohteleeko nämä sitä Kenin äänkytystä ehkä vähän liian silleen, onpas toi hauskaa, kun toi äänkyttää.
0: No se, se on just hassua, että kun se ei ikinä on mun mielestä ollut hauskaa, mm. koska, koska mun, mun isä esimerkiksi on äänkyttänyt, mä oon itse änkyttänyt pienenä. Ja jotenkin niin kun, mä siitä, että sehän vaan aiheuttaa sellaista niin kiusallisuutta mm. ihmisissä, jos joku äänkyttää. Mutta täytyy sanoa, että se, joka siitä pilkkaa tekee, on se Kevin Claudin Otto, joka se, on monilla joo. tavoilla tässä sellainen, että se tekee kaikkia vääriä valintoja. Me tiedetään, että se on täystörppö ja, ja jolla ei ole mitään ymmärrystä siitä, että mikä on oikea ja väärin.
1: Joo, mutta justi siinä Kenissa että hän on vähän sellainen surullinen tyyppi. Mm, että ei, ei kukaan ikinä usko, että Ken saa, saa niitä täytyy tämän sanoa, että Jos
0: tehtäisi sellainen cosplay, että sun pitää valita, että ketä hahmoa sä niin esität, niin kuinka moni valitsisi Kenin?
1: Ken on se aika helppo, koska kukaan muistamista vaatteita, että sillä on oikeasti, <laughs> se on vaikka, se, vaikka se Otto <laughs> niin kehukin. <laughs> tämmöisen lemmikin omistamana omistajan, mitä että on aika lemmikki elokuva. tapetaan kolme koiraa. Ää, ja pahoilla, ja, niin,
0: se ja sitten,
1: sitten tapetaan lemmikki Ja Niipä. se Wandakin kuolee. Tässä se kala, jonka Niipä. nimi on Wanda. ja Ja sitten tässä Mä olin yllättynyt, miten raju se oli. Siinä on sen kohtaus, missä se Otto kiduttaa sitä Keniä. Mutta se oli aika niinku semmonen, semmoinen... tuli niin kuin...
0: kansan, että se on että se, se työntää sen, sen nen, nenäsieraimiin siis ranskalaiset, ettei se voi hengittää nenän kautta. Ja sitten se työntää sellaisen ison, onko se niinku peruna vai minkä, sen Joku suuhun. Hedelm. Ja, ja sitten sit se ei pysty hengittämään myöskään suun kautta. Mm. Ja siinä on pitkä aika, jolloin se niinku on tukehtumassa. Ja se oli musta aika... Aika raju muukin hmm. mielestä. Et se jotenkin aiheutti ahdistusta. Eli tässä on tuollaisia niinku, rajuja.
1: On, Nyt, on, tausia. on. Ö, mutta tota... Ö, musta tämä on siis, siis jotenkin... Tämä oli siis... Tässä oli jotain semmoista, niinku, vaikka sanoin, niinku, että, että ei olta osilta ehkä niin vanhentunut mietettömmästi. Niin tässä oli jotain kauhean raikasta. Mm. Tää semmoista, niinku, että et voi kun meillä olisi edelleen tämmöisiä elokuvia, missä nämä meidän hyvät näyttelijätähdet pystyisivät vetämään tällaisia niin upeita roolisuurtuksia, jotka on vaan semmoista jotenkin semmoista niin mieletöntä flouta sellaista niin, niin kuin...
0: Siis näähän on kaikki koomikkoja niin. ja mielettömän taitavia. Ja tässä tulee sellainen olo, että ne on saaneet kaikki loistaa. Että tässä on aivan niin mielettömän hauskoja kohtauksia ja myös sellaista niin aitoa lämpöä, jota syntyy niiden välille. Tuntuu, että nykyisin niin se, että jos meillä on jotain tosi makeita koomikkoja... Niin paikka just joku Tiffany Haddish tai jotain tämän tyyppisiä. mä silloin, niille tämän tyyppisiä juttuja? Ei välttämättä, mä en ole ainakaan nähnyt niitä.
1: Niin, ja sitten ylipäänsä tässä on myös se toinen puoli. Että, että mun mielestä tämä elokuva, vaikka tämä on tosi hauska, mm. tässä sillä pysyy semmoinen tietty jännite. Mm. Se tsemppaat joitakin hahmoja niin ja päät... sä vähän on kiinnostunut kuitenkin niistä timanteista. Ja kuin niinku tavallaan sille, että... haluat
0: tietää, että kuka pääsee niinku niskan päälle. Koska koko ajan kaikki huijaa mm. toisiaan. Niin sitten oot niin,
1: tavallaan tässä on se, että sen takia tämä on myös elo- kuin niinku komedia. Koska tässä, niinku, tässä saadaan jotenkin rakennettua kuitenkin sellainen suhde, että niinku, et sulle on myös väliä sille, että kuka te voittaa. Mm. Et se ei ole vaan sitä, että nämä vaan sekoilee, vaan se vähän on silleen, vaikka tuo voittaa?
0: Ja pointti on myös se, että, että ehkä pikkasen niinku, se antaa vähän anteeksi sitä, että, että tässä kidutetaan Kenia ja kidutetaan mm. Lemmikkejä, että sille otolle käy huonosti. Paha saa palkkansa tässä elokuvassa. Tämä on aivan klassinen niin kuin siinä, että sille käy vähän huonosti.
1: Kyllä. Ä, onko sulla vielä mitään vai mennäänkö meidän hetkiin?
0: Me voidaan mennä, mutta pitää vielä ehkä mainita, että tässä on John Williamsin, ei sen elokuvasäveltäjän, <laughs> vaan tällaisen kit- klassisen kitaran ää, maestron ihana ihana soundtrack, joka, joka tota, tuo aina mulle mieleen sellaisen lämpimän hauskan, jotenkin sellaisen Jamie Lee curtis Kyllä, Jamily Lee Curtis on tässä
1: mahtavia vaatteita. Silloin, silloin yhdessä kohta on niin mietön tak- nahkatakki, jonka hihassa on semmoiset mietettömät aukot, jotka sen näyttää vähän niin kuin silloin semmoinen niin reyhelö asia mm. päälle. Ja kyllä mielestä
0: Jamie Lee Curtisin sex appealillä äh, on, on tosi paljon väliä siinä, että hänellä on ihan lyhyt
1: tukka. Eikö se, se on? Se, erittäin, on, se on
0: erittäin äh, harvinaista tällaisessa Hollywood-elokuvassa, että et sen... Tukan pituuden kautta ei tuu sitä niin seksiä.
1: Kun, mä, mä siis mietin yhdessä kohtaa siinä niin ihan sitä samaa, niin että, että se oli ihan mahtavaa.
0: Musta se oli tosi hauskaa ja freshia ja hän oli hyvin seksikäs.
1: Kyllä, koska sillähän oli siis ihan semmoinen siis mom hair. Siis semmoinen, niin kuin, millaisia, niin kuin, en nyt sanoa, että kaikki äidit, mutta jossain vaiheessa meidän kaikkien äideillä on ollut semmonen tukka, tukka. Joka on semmoinen tehokas tukka, että en mä et sä hoitaa sitä koko ajan?
0: Vähän <laughs> vähän Joo, se on totta.
1: Joo. Ö, tota, ö, Mikä m- oli sun... Ö, homohetki. hetki. No, no, mun homo oli käytännössä siis, siis kokonaan tämä Kevin Klein, koska Kevin Klein oli tässä niin kuuma, mutta myös harvoin näkee, sellaista roolisuoritusta, missä mies esittelee tavallaan, että se Kevin Klainkin omaa tavallaan esitteli sitä omaa seksuaalisuutta ja semmoista ihan samalla tavalla kuin se äh, Jamie Lee Curtis. Että nimenomaan siinä, siinä seksikotauksessa, mutta myös, si, myös, si, myös siinä, kun se, se usein teki sitä silleen, että se oli vaatteetkin päällä, että se vähän haistoi itteensä ja kun se vetää niissä niin kuin pitkissä rajoissa siellä niin. Ja niin kuin, niin siinä on jotain niin kuin kauhean sellaista, niin kuin, että se miten se esittää sitä miehuutta, niin se oli musta kauhean, niin kuin, mä en sano, että se oli välttämättä niin kuin mitään homomaista. Mutta tällainen homomiehenä, niin mä kauheasti arvostin sitä, sitä niin kuin tietynlaista fyysyyttä, mikä siinä oli siinä oli niin
0: kukkona tunkiolla ja vähän sellaista niin kuin, et vähän isojen apinoiden menyttelyä, niin mitä se koko ajan teki.
1: Joo, että
0: arvostin tällainen homona. <laughs> no, äh, leppi hetki, äh, mulle oli... <laughs> Kline, että se oli siis se orgasminaama. <tämmöinen> Eli kun Kevin Kleiner arrastaa seksiä, tai siis ottaa harrastaa seksiä Wannan kanssa, niin sitten tulee tosiaan tämä niin todella pitkä aika, jolloin hän tulee, niin sitten hänen, <tämmöinen> hänen naamansa menee siis on se, että silmät menee kieroon, ja sitten hän näyttää niinku todella, todella niinku onnelliselta ja tosi tyhmältä. Ja sitten tämä tota, itse asiassa mun puoliso huomautti, että se oli niin, että eikö tämä nyt ole jostain tuttu? Ja sit vähän aikaa niinku, ja sit joku Jerry Lewista joku. Ja sit mä kattelin, niin kyllä, siis Jerry Lewis, joka oli tällainen iso slapstick-komedia-suosikki eh, ja elokuvanäyttelijä, ä, tuolla joskus niinku 40, 40-luvulla, niin hänellä on tosi paljon elokuvia, missä hän, hänen niinku, juttu että hän naurattaa yleisöä tekemällä nimenomaan sen, mitä Kevin Klein tekee tässä elokuvassa sen orgasminaaman. Eli siis silmät menee kierreistä, niin sinä... tosi niinku, uh-huh todella niinku onnellisen ja autoa näköinen, mutta, mutta tota, tämäkin selvisi minulle, koska en ole katsonut Jerry Lewisin elokuvia, mutta tämä on siis hänen patentoimansa äh, naama-ilme, jonka nyt sitten Kevin Klein otti tähän orgasminaamaksi, ja se oli musta tosi hauska. No tehty. todellakin. Siis se oli ihan tämän
1: niin elokuvan yhteen niin ku, huippuhetki. Niinpä. Äh, seuraavaksi vielä Sweet Deep, eli meidän teille. Äh, minä suosittelen ensin, homo eh, homomiehen elämässä on monia vaiheita. Homomomiehet eh, ajattelevat, että ne ovat homoja, he tulevat kaapista, he käyvät ensi, harrastavat ensimmäistä kertaa miehen kanssa seksiä, eh, he käyvät ensimmäistä kertaa homobaarissa, osoittavat pridein Ja tietyssä elämän vaiheessa jokainen homomies alkaa katsoa Real Housewives. Sarja, Ja tämä tapahtui minulle tässä viime kuussa, kun aloin katsomaan Real Housewives of New York, tosi-tv-sarjan ensi- uusinta kautta. En siis alkanut katsoa ihan alusta, koska on, siitä on tehty kuin 14 kautta. Real Housewives on tämmöinen siis mieltön amerikkalaisen TV-yhtiö bravoon tämmöinen tosi-tv-sarja, joka kertoo tämmöistä rikkaista naisista, jotka tungetaan samoihin juhliin. Sitten he alkaa vihaa toisiaan ja heti turtaa uudestaan. Toisin juuliin. Siinä on siis tämmöinen mieltön konsepti, jossa mä kuvata sen nerokkuuden tälleen, että kuvitellaan, että minä, Jutta ja sitten meidän ystävä vaikka Anna oltaisiin samoissa juhlissa. Sitten Anna sanoi, sanoisi, että, että tuota, Jutta, onpa sinulla rumat sukat. Ja sitten sinä oli silleen, no niinpä onkin. Mutta sitten kun me tavattaisiin huomenna Jutan kanssa, niin Jutta sanoisi minulle, että olipas Anna bitch, kun se haukkui minun sukkia. Ja sitten mennä olisin no todellakin. Mutta <tos> sitten huomenna mentäisin kaikki, sa- kaikki myös kolmestaan, kolmestaan juuliin Ja sitten minä sanoisin ääneen, tiedätkö Anna muuten mitä Jutta sanoi eilen? Jutta sanoi, että olet bitch, koska haukuit hänen sukkiaan. Ja sitten siitä. tyytyy uusi riita. No <tos> <Vai joutaikaa. tos> <tos> se on Joo, se on aivan siis, mutta se on aivan mielettömän addiktoivaa. Koska nämä, ja, nais- nämä naiset on siis jotain semmos, joo, Perusrikkaita ihmisiä New Yorkista. Monen niiden ammatti on vähän semmonen, että ne ei oikein tiedä mistä rahat tulee. Ää... Eikä
0: noita niiden miesten kautta? No, no siis nykyisin
1: ne ei, ei kai periaatteessa ole Aivan. niiden miesten kautta, että ne on niinku ihan menestyneitä itsekin ja niillä on jo ihan oikea ammatti. Ampeeksa okay, ihan kauhean seksikun. Ei, ei kun, mutta siis aiemminhan se oli Minkä? nimenomaan niin. No, koska, mä oon katsonut niitä
0: ruotsin miljonäärjäitä ja niissä oli aina se juttu, että, että ne miehet oli niitä, joita joo, joo, on ja
1: Toki tää idea lähti siis sitä Real Housewives-sarjasta, jossa, he, <sutti> jossa monet niistä naisista oli nimenomaan, että ne ei käynyt töissä, vaan niitä miehet oli rikkaat ja ne elistää elämää ja sitten se raama syntyi. Mutta tota, minä nyt katsoin sitten viimein tämän yhden kauden siitä. Se on siis ihan täydellistä höttöä, mutta koska meidän koska meidän maailman raskas raskastaa tällä hetkellä, niin, tota, niin se on ihan mahtavaa. Nimenomaan <tos> mä vaan nauranille naisille. Siinä oli, siinä oli siinä oikeassa semmoinen siis juoni, Riita, missä joku oli, sano, joku oli, ne oli mennyt jonkun niistä järjestelmien juhliin. Ja sitten siellä oli tarjolla vain juustoa. Ja yksi niistä oli sanonut, että geez, weird. Ja tästä tuli semmoinen tosi pitkä keskustelu, että miksi sä oot arvottunut mun ruokia.
0: Miksi juuri
1: mutta mut sit mä aina oon silleen, koska niin tähän pitää myös esittää, että ne on ystäviä. Mm. Mut ei ne ole ystäviä, ne on palkat tähän asiaan. Mutta myös, ne ei voi olla täysin feikkejä ne kaikki ju- riidat. Koska,
0: saatte, ei, saatte koska, siinä ei, tossa.
1: koska ei ne voi olla niin hyviä näyttelijöitä, että ne pystys niin realistisesti näyttelemään suuttumista koko ajan silleen, niinku kuin tuommoista asiasta. Joo. Eh, yksi syy, minkä takia minä aloin katsoa tätä on siis, että tällä kaudella tohon sarjaan, kun tulee uusia ääntö, Housewivesia, niin tällä kaudella tohon sarjaan tuli siis Jenna Lyons, joka on siis tämmöinen todella eh, tunnettu amerikkalainen, tämmöinen muoti-ihminen. Ja muun muassa J. Crew-brändiä hän johti tosi pitkään. Niin hän tuli siihen nyt mukaan, niin hän tavallaan toi siihen semmoista tietynlaista high brow arvasti, että mä arvostin. Ja Jenna, Jenna Lyons oli siinä ihan mahtava, Hän on Lespo, hän, tota, hän on tämmöinen muoti-ihminen ja hänellä on myös omia tämmöisiä ihan erilaisia herkkyyksiä, mitä näillä muilla naisilla ehkä ei ole. Ja hän tuo niitä avoimista siinä esiin, että arvostin. Mutta jos haluaa pakoa tästä oudosta hirvittävästä arjasta, mitä me uutisten kautta monesti näemme, niin katsii katsoa uh, tota Real Housewives of New Yorkin uusin kausi. Ja vaan sä et, et ole katsonut, niin sä oot kuitenkin joskus katsoa sitä. Toi on hyvä. Why on hyvä kausi, kausi tuota, katsoa. Mä haluan sanoa tästä vielä yhä asiaa. tämä brändi on kai hieman niin muutoksessa sen takia, että, että e, e, Danny Fairleighessa oli iso e, raporttaasi e, tämän sarjan tekemisestä. Ja kuulemma suurella osasta näistä tuota, e, hahmoista, tai tästä täistä naista on siinä on, niin keittyy alkoholiongelma, koska tämä siis on perustunut siihen, että mennään juhliin ja sitten on silleen, eh, produktio maksaa kaikki teidän tilaukset, tilatkaa ihan mitä vaan. Ja sitten ne naiset tietysti tilaa ja sitten ovat hirveästi, hirveästi juurissa. Ja
0: jälleen tällainen niin täysin ihan moraaliton kolosseumista. Mutta ei. mä oon
1: vähän silleen, kun se, se oli vähän semmoinen, että voi ei näitä kohdallaan kaustelut naisia, mä oon silleen,
0: on, varm- on
1: varmasti joitakin muitakin uravaihtoehtoja, kun mennään mennä Real Housewives on Joku, Sarja. Se on ihan totta. Kyllä.
0: Mutta mun ainoa kysymys olisi ollut, Onko tässä Liisa Rinna?
1: Ei ole, se on siinä Beverly Hillsissä. Ja mä aion ehkä seuraa katsoa sitä.
0: Koska Liisa Rinna on ainoa a real housewife, jonka mä tiedän. Koska Liisa Rinna on vanha Melrose Place-näyttelijä, jolloin on tosi iso tuulet. Joo, se on
1: todella kummasa mm-hmm. Mutta siihen mahtava, ihan
0: Mahtava. Okay. No, no, ja missä tätä voi katsoa?
1: Seemarasta. Äh, ah, okay. Siellä on se ihme... Haio, tai joku tämmönen, niin on outo, outo brändi siellä sisässä.
0: Tu, no sekin niin joku haio,
1: jonka kautta voi katsoa kaikkia tätä bravo
0: Okei, Mun suositus on tosi ajankohtainen, koska tänään kun me äänitetään tätä, niin äh, kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu. Ja yksi ehdokas on Iida Turpeisen Elolliset-romaani, jota minä luen ja se on aivan mahtava. En ole vielä lukenut loppuun, mutta... Voin suositella täysin rinnoin, on... <kielä> liisa rinnoin. Täysin liisa rinnoin. Kyllä, se on siis, äh, miten sitä kuvailisi. Siinä päästään niin kuin, todella ihanalla ekonomisella ja superhienosti äh, äh, taustoitetulla vetävällä äh, kielellä Yhtäkkiä sellaiseen 1800-luvun miestutkimusmatkailijan ja ja tieteilijän ajukoppaan, kun hän on todella innostunut löytäessään meritehmäneksi kertaa. Ja siinä on muutenkin sellaista ihanaa luonnonkuvausta, luonnontieteilijöiden ajattelutapaa. Ö, kun tiede oli, oli, oli siinä vaiheessa, että vielä uskottiin, että, että maan saattaisi saattaa esimerkiksi olla ö, maan alla eläviä eläimiä, kun, elä, kun niitä ei ikinä ole nähty, nähty tota, tässä hetkessä ö, ihan in the flesh, vaan aina löytyy vaan niitä luita. Mutta jotenkin, niin kuin, siinä, on, siinä on aivan, aivan ihanan jotenkin sellainen vahva ö, toiseen maailmaan ja toiseen tajuntaan matkustaminen. Ja se kieli on vaan niin herkullista, niin hauskaa. Iida kirjoittaa jotenkin tosi viekattelevan, yksinkertaisesti ja sitten samaan aikaan valtavasti sellaista detaliaa sisältävästi. Musta mä, mä, mä ajattelin, että onkohan tämä onko mulle, kun mä oon lukenut ihan hirveästi kaikkea autofiktiota lähiaikaan. Mä ajattelin, että pystynkö mä lähteä tähän? Ja heti pystyin. Tämä oli jotenkin ihana, ihana herkullinen ja heti koukuttaa.
1: Mahtavaa. Sitten toivottavasti toivottavasti hän voittaa Finlandia palkinnon, niin sitten hmm. jutta oli oikeassa. Ää, ää, tässä lopussa sitten ää, minä siis kerron aivan suoraan, mikä meidän seuraava elokuva on. Ja voin sanoa, että koska tämä meidän podcastin idea on elokuva polku, niin ei varmasti ikinä ole ollut suorempaa reittiä seuraavaan elokuvaan kuin tämä. Ää, kuin tämä elokuva loppuu, John Cleese ja Jamie Lee Curtis matkustavat Brasilian rioon. Ja sinne <tos> matkustamme <tos> myös me... <tos> Ensi kerralla, koska katsomme Terry Gillianin oihelman Brazil-elokuvan. Terry Gillian siis on yksi näistä Monty Python-ihmisistä. Ja tässä elokuvassa nähdään myös toinen Monty Python-näyttelijä, joka on siis tässä Karni-Vandassakin, eli Kenia esittämä Michael Palin. Ja Tämä Brasil on tosi kummanne elokuva, niin kuin aika monet tämän Terry Gilliamin ohjauksista on. Ja sen takia muistan ihan mahtavaa katsoa se, mutta millä fiiliksillä Jutta lähtee katsomaan Brasilia?
0: Mahtavilla fiiliksillä. Mä muistan, että mä oon joskus nähnyt tämän ekaa kertaa, niin mä olin silleen, mitä Robert De Niro esittää putkimiestä? Se on basically Super Mario. Mä muistan, että se on, se on todella hauska rooli ja tässä on niin kuin, way beyond outouksia ihmisten naamoja vedytellään ja kaikkea outoa tapahtuu. Kyllä. Tämä on tosi, tosi hauska ja tosi, tosi sellainen elokuva myös.
1: Kyllä. Äh, Brasilin voi katsoa Disney Plusasta, josta se löytyy, jos on äh, Ja varmaan voi vuokrata aika monesta muustakin paikasta. Moi Moi
0: moi!